0: Wir stellen aber schon fest, dass das Thema Digitalisierung weiter eines der wichtigsten Themen ist, sowohl in der Führungsebene als auch auf der operativen Ebene. Diese neuen Themen und neue Entwicklungen, die kriegt man bloß mit wirklich den Mitarbeitern hin. Gemeinsam, ganz klar, die wichtigste Zutat des Salz in der Suppe, die Mitarbeiter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Inside. Das Weihnachtsgeschäft ist gerade in vollem Gange. Sicher haben auch Sie in den letzten Tagen noch etwas online bestellt. Besonders in den letzten Jahren hat der E-Commerce stark an Bedeutung gewonnen. Und das nicht nur bei großen Handelsunternehmen, sondern auch im Mittelstand. Aber warum ist der Kanal so wichtig und welchen Herausforderungen begegnen Mittelständler im E-Commerce heute und im nächsten Jahr? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich heute Dr. Georg Wittmann, Geschäftsführer von IB Research an der Universität Regensburg eingeladen. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich der digitalen Transformation mit Fokus auf B2C und B2B-E-Commerce sowie E-Payment, E-Finance, Online- und Social-Media-Marketing. Zudem ist er Geschäftsführer des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel, der Förderinitiative Mittelstand Digital des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Hallo Herr Wittmann, schön, dass ich Sie he heute begrüßen darf.
0: Hallo Frau Baus und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Zum Einstieg in unser heutiges Gespräch habe ich eine Studie mitgebracht und zwar den Digitalisierungsindex Mittelstand 2021-22 von der Deutschen Telekom und TechConsult. Die Studie trifft sehr gut unser heutiges Thema, denn sie besagt... Um ihre digitale Transformation noch weiter voranzutreiben, wollen 25 Prozent der großen und 15 Prozent der kleinen Unternehmen ihr Customer Experience Management weiter ausbauen. Kunden wollen auch online mit den Händlern in Kontakt treten. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, möchten 66 Prozent der Handelsunternehmen mit ihren Kunden stärker über digitale Kanäle kommunizieren. Dazu meine erste Frage. Deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen, Herr Wittmann? Und merken Sie auch, dass sich die KMUs in der Hinsicht verändern?
0: Also hier muss man, glaube ich, zwei Punkte auf jeden Fall unterscheiden. Mhm. Die äh, Daten oder die Rückmeldungen, die man aus der Studie bekommt, nämlich auch zum Beispiel den steigenden äh, Digitalisierungsgrad per se, den, glaube ich, konnten wir jetzt insbesondere durch Corona nochmal mit so einem gewissen Push versehen in den letzten Jahren auf jeden Fall feststellen und das sehen wir auch in unseren Studien oder auch in vielen Studien von anderen Forschungsinstituten. Ja. Bei dem Thema Customer Experience muss man sagen, da gehen viele Studien vielleicht gar nicht direkt darauf ein, mhm. aber man kann indirekt eigentlich immer erkennen, dass dieses Denken von der Kundenperspektive aus und auch wirklich den Bezug zu nehmen auf die Kundenerfahrung, auf ja, ich sage jetzt mal Abläufe, die äh, man kundenseitig dann betrachtet, dass sowas immer stärker in den Fokus rückt. Nicht umsonst gab es ja früher auch immer diese Aussage, dass äh, der Amazon-Gründer Jeff Bezos bei Meetings immer einen Stuhl freigelassen hat mhm. und seinen Kolleginnen und Kollegen immer bei den Diskussionen sagt, also dieser Platz ist frei für den Kunden, weil aus okay. der Perspektive müssen wir drauf schauen. Also ja. man sieht, dass das Thema immer wichtiger wird. Und natürlich ist es auch so, dass es häufig so ein bisschen von den großen Unternehmen durchdiffundiert zu so den kleinen und mittleren, also in den Mittelstand, weil letztendlich wir häufig äh, ja neuere Entwicklungen natürlich bei den Großen sehen, weil da die Budgets da sind, weil die Strategieabteilungen da sind, weil die Ressourcen vorhanden sind. Und dann so ein bisschen Zeit versetzt, passiert das dann häufig bei den kleineren auch. Mhm. Aber hier gibt es natürlich einmal wieder Ausnahmen, dass viele der kleinen so ein bisschen als, ja, lassen Sie uns mal das Wort Schnellboot nehmen, als Schnellboot unterwegs sind und neue Ansätze fahren. Und da sieht man, dass diese... Fokussierung auf den Kunden doch ein ganz wichtiges Thema ist, insbesondere jetzt auch und das vielleicht zum zum Abschluss der aktuellen Einschätzung. Ähm, wir sehen, dass immer mehr Unternehmen in der aktuellen wirtschaftlich vielleicht ein bisschen schwierigen Lage, auch mit äh, steigenden Preisen auf allen Seiten, also bei den Rohstoffen, bei den Vorprodukten, aber auch natürlich für die Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch für die Unternehmen, dass man hier versucht, noch stärker in Kundenbindung äh, zu gehen als jetzt vielleicht ja in die, in die explizite Neukundengewinnung, weil gut, ist auch schon alte Weisheit, dass natürlich ein Bestandskunde weniger kostet als ein Neukunde. Mhm, und ja. äh, hier sieht man auch nochmal ganz stark, dass dieses ganze Thema Customer Experience Management halt immer stärker in den Fokus rückt, um auch die Kundenzufriedenheit und die Kundenbindung zu steigern.
1: Okay. Das bedeutet ja auch, dass für viele Unternehmen explizit dann der Onlinehandel ein immer wichtigerer Kanal wird, kann ja sowohl für Neukunden, aber auch in vielen Bereichen ganz stark um die Bestandskunden mehr an das Unternehmen zu binden. Was würden Sie dazu sagen, der Onlinehandel im Mittelstand, welche Chancen eröffnet denn der den Unternehmen heute, gerade auch vielleicht in diesen manchmal schwierigen Zeiten?
0: Ja, hier glaube ich, muss man auch ein bisschen differenziert drauf blicken, weil häufig wird versucht, ein bisschen zu postulieren, dass jeder online verkaufen muss. Also mhm. ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja. Aber alle Unternehmen sollten sich auf jeden Fall mal Gedanken machen, was dieser Online-Vertriebskanal in der Customer Journey für sie bedeutet. Mhm. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen nur, ja die digitale Sichtbarkeit und vielleicht Services online zu bieten, den tatsächlichen Verkauf, aber dann ja im Fachmarkt über den Außendienstmitarbeiter oder über einen Marktplatz oder einen Online-Shop dann zu machen. Ja. Aber dass man wirklich hier dieses diese gesamte Gemengelage so ein bisschen im Blick hat. Mhm. Und äh, wir stellen schon fest, dass jetzt gerade auch in der Corona-Zeit sowohl bei den B2B-Unternehmen, aber auch bei den B2C-Unternehmen das ganze Thema Online-Vertrieb, stärker in den Fokus gerückt ist. Wir stellen aber ebenso fest, dass jetzt nach dem, ja, ich sage es mal Mitte 2021, es wieder zu Lockerungen kam und wir gar nicht mehr diese starken Einschränkungen hatten, die wir am Anfang wirklich mit den harten Lockdowns hatten, ja. dass das Thema online bei dem einen oder anderen ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, okay. weil sie einfach im Tagesgeschäft wieder mit neuen Aufgaben zu tun haben, weil sie, ja, Ihre Ressourcen einfach anders verteilen. Jetzt kam noch Anfang des Jahres 22 natürlich äh, ja der Ukraine-Konflikt dazu. Und das sind alles so Facetten, wo man natürlich bei den beschränkten Ressourcen, die jetzt ein mittelständisches Handelsunternehmen einfach auch hat, mal gucken muss, was priorisiert wir, mhm. äh, was wird priorisiert. Ja. Wir stellen aber schon fest, dass das Thema Digitalisierung weiter eines der wichtigsten Themen ist, sowohl in der Führungsebene als auch auf der operativen Ebene, weil eben hier auch zahlreiche, ich sage jetzt mal, nutzenstiftende Elemente drin sind, die man jetzt gerade erbrauchen kann. Mhm. Also wir stellen fest, dass viele, ja, Einzelhändler, die Möbelbranche wurde hier die letzte Zeit sehr durch die, durch die Presse, ja, getrieben oder man hat es in der Presse lesen können, dass die einfach auch versuchen, vielleicht nicht mehr so ausgiebige Öffnungszeiten zu haben. Ich sprach da einmal teilweise von Green Monday, mhm. wo die zumachen und einfach ihr Ladengeschäft nicht mehr offen haben, aber die dann verstärkt halt auf den Online-Vertriebskanal setzen, um hier Sichtbarkeit zu erzeugen, um hier aber auch dann ja weiter ihre Produkte verkaufen zu können. Und wir stellen ebenso fest, dass natürlich im B2B-Umfeld zum Beispiel ja der ganze Online-Vertriebskanal neben den bestehenden und ich sag mal traditionellen Vertriebskanälen wie dem Außendienstmitarbeiter oder der telefonischen Bestellung oder auch ja den Besuch im Fachmarkt, dass der mittlerweile sich etabliert hat und oftmals auch schon so eine Art Hygienefaktor ist, weil er einfach erwartet wird. Ja. Es ist zwar von Produktkategorie zu Produktkategorie vielleicht ein bisschen unterschiedlicher und hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Kunden an das Unternehmen bisher herangeführt wurden, wie das Unternehmen auch andere digitale Services etabliert hat. Aber unterm Strich kann man sagen, dass der E-Commerce jetzt ein fester Bestandteil im Handel ist, auch im Mittelstand, Ja, weil das wurde ja häufig auch immer so kritisiert, mhm. dass die kleinen Mittleren hier nichts tun. Nee, der ist da angekommen, mhm. aber es gibt natürlich noch viele Sachen auch zu tun und jeder muss also ein bisschen mal gucken, welche Ausprägung des Onlinehandels ist denn für das eigene Geschäftsmodell denn das Richtige.
1: Okay. Ähm, den Stichpunkt, äh, es gibt noch viel zu tun, würde ich gerne äh, an der Stelle aufgreifen. Was sind denn so die Besonderheiten oder auch die Herausforderungen, mit denen besonders der Mittelstand zu kämpfen hat, wenn es um das Thema Onlinehandel geht?
0: Mhm. Also was wir hier äh, immer wieder merken und äh, ja, da hatten wir ja auch schon mit äh, Ihren Kolleginnen und Kollegen öfter einen Austausch, ja. ist das ganze Thema Produktdaten. Also okay. mhm. ich glaube, dass äh, insbesondere auch um eine gute Customer Experience zu haben, brauchen wir einfach eine vernünftige Dateninfrastruktur und müssen dem Kunden auch ein ich sage mal, one face to the customer, also über alle Kanäle ein einheitliches Bild zeigen von den Produkten, von den Services. Und hier stellen wir schon fest, dass an der einen oder anderen Stelle sich hier natürlich große Unternehmen oder auch Hersteller, die ja auch immer stärker in den Direktvertrieb äh, drängen, dass sich die halt hier einfacher tun, als jetzt ein kleiner, mittlerer Händler, der aus verschiedenen Quellen in verschiedener Qualität Produktdaten bekommt hm. und die vernünftig aufbereiten muss. Und ähm, das sehen wir momentan schon, dass das eine sehr große Herausforderung ist, auf dem Weg hin zu einem ja, E-Commerce, in welcher Ausprägung auch immer, ob es über Marktplätze geht oder ob es um einen eigenen Onlineshop geht oder auch über eine App, ähm, dass hier häufig die Softwarelösungen für jetzt so einen Online-Shop oder auch für eine App oder auch ähm, um aus den eigenen Systemen heraus am Marktplatz zu bedienen. Das ist häufig nicht das große Problem. Da gibt es Dienstleister, die das äh, unterstützen. Das kann man auch sehr gut umsetzen. Mhm. Aber wenn es dann sozusagen um den Betrieb geht, sind häufig diese Produktdaten halt ein ganz großes Problem, das wir sehen und insbesondere, wo sich dann mittelständische Unternehmen auch häufig schwer tun. Okay. Und so ein einher, um das kurz zu sagen, geht mhm. natürlich dann auch das Thema Ressourcen, um ja. solche Produktdaten aufzubereiten. Und das ist also ein zweiter Punkt, den wir momentan sehr stark zurückgespielt äh, bekommen, dass natürlich die nötigen Ressourcen, also sowohl die Mitarbeiter mit dem entsprechenden Know-how, aber halt auch die finanziellen Ressourcen für sowas oft fehlen.
1: Mhm. Okay, betrifft das dann äh, nur den tatsächlichen Onlineshop oder die Marktplätze oder spielen dann da auch ähm, so Sachen wie zum Beispiel die Logistik eine Rolle? Weil natürlich beim E-Commerce hört nicht damit auf, dass der Shop äh, funktioniert und man da bestellen kann. Da kommt ja hinterher auch noch ganz viel.
0: Genau, also da haben Sie vollkommen recht. Die, die ganzen nachgelagerten Prozesse sind immer so in der Denke, wenn man in den E-Commerce starten will, eigentlich äh, an zweiter oder dritter Stelle. Ja. Und hier liegt aber eigentlich die große Kunst oder da liegt der, der hauptsächliche Aufwand. Weil jetzt äh, ein Online-Shop, den man auch noch einigermaßen optisch hübsch, hübsch gestaltet, das kriegt man hin. ja, mhm. Das schafft äh, schaffen auch die Agenturen sehr gut. Gibt es sehr viele Vorlagen. Also das funktioniert. Was aber dann häufig schwierig ist, ist das, dass man halt in die bestehende Systemlandschaft reinkommt. Mhm. Produktdaten ist hier nur ein Thema, die ja, nahtlose Integration der verschiedenen Systeme, die Schnittstellen entsprechend dazu gestalten. Das ist hier so ein Problem, das gibt schon relativ lang. Es hat auch noch keiner perfekt gelöst, mhm. so scheint es immer. Und das führt natürlich dazu, dass genauso Prozesse, die Sie ja angesprochen haben, in der Logistik natürlich auch ja vielleicht verändert werden müssen oder man muss die Systeme anpassen, damit man hier auch wirklich Online-Handel vernünftig betreiben kann. Mhm. wir ein konkretes Beispiel, was uns immer wieder zugespielt wird, dass zum Beispiel im Online-Handel auch mal geringere Stückzahlen geordert werden. Also wenn man jetzt im B2B-Bereich bleibt, wo vielleicht früher über die klassische Bestellung über den Außendienstmitarbeiter oder wenn es telefonisch war, Palettenware verschickt wurde, mhm. ist im Onlinehandel es dann doch an der einen oder anderen Stelle mal möglich, dass vielleicht nur ein Paket bestellt wird. Und da sind dann häufig auch die Logistik und die Abläufe, die bei den Unternehmen vorhanden sind, gar nicht auf diese Vereinzelung so gut vorbereitet. Das kommt immer mehr. Ja, ja. Also die Unternehmen sehen den Bedarf und nehmen das auch an, aber das sind halt so Sachen, da denkt man im ersten Schritt gar nicht mhm. dran. Ja. Und ähnlich ist es im Servicebereich. Also viele Unternehmen, die, die haben halt ihre Außendienstmitarbeiter, aber wenn dann über einen Onlineshop was bestellt wird und der Kunde ruft auf einmal beim Außendienstmitarbeiter an, weil irgendwas mit der Bestellung nicht geklappt hat oder weil sie falsch ist oder weil er noch Fragen dazu hat, dann weiß der Außendienstmitarbeiter vielleicht gar nicht, dass die Bestellung schon versandt wurde, kann nicht auf die Systeme zugreifen. Und gerade dieses äh, Themenfeld, alles miteinander zu vernetzen und überall diese one Face to the customer habe ich heute schon bemüht, mhm. ähm, das halt auch zu zeigen, das ist an vielen Stellen einfach eine große Herausforderung und wir sehen das ja immer wieder in, in Workshops, die wir mit Unternehmen machen, dass sowas häufig gar nicht bis in die Tiefe durchdacht wird okay. und dann im tatsächlichen Projekt dazu führt, dass man überrascht ist, dass man hier mehr Aufwendungen einbringen muss, als man eigentlich eingeplant hatte.
1: Okay. Gut, ähm, Sie hatten gerade schon darüber gesprochen, dass eben ähm, im Onlineshop vielleicht auch mal kleinere äh, Mengen bestellt werden. Wie ist denn das? Kann man auch mit kleineren Mengen im Sinne von man startet erstmal mit wenigen Produkten ähm, in den Onlinehandel funktioniert sowas? Und wie könnte man da vielleicht so einen ersten äh, ja, Testballon machen? Ist das möglich?
0: Also sowas ist durchaus eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Mhm. Wir, wir sehen das auch bei einigen Unternehmen, die im Endeffekt mit einem abgespeckten Produktportfolio häufig vielleicht den Produkten, die es ja A, sehr online kompatibel sind, also wo man jetzt nicht unbedingt ähm, gleich von vornherein nur Paletten ausliefern kann, dass man mit solchen Produkten startet. Am besten auch viele äh, Produkte, die hoch nachgefragt sind, weil man dann ja auch die Nachfrage auf den Shop bekommt und dann auch sieht, ob es funktioniert. Und einfach sowas mal als Startpunkt zu nehmen, hilft in vielen Fällen dann auch die nachgelagerten Prozesse und Abläufe kennenzulernen, das Unternehmen, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, einzugrooven, ja, mhm. dass, man, dass man nachkommt, weil das wird häufig auch unterschätzt, dass man ja eigentlich, wenn man jetzt ja gerade neu startet, schon etablierte Strukturen hat. Und jetzt setzt man einen Online-Vertrieb daneben. Ja. Dann wird sicherlich aber dem einen oder anderen, der im Unternehmen aktiv ist, ein bisschen Widerstand geben. Mhm. Und hier muss man, glaube ich, ganz gut gucken, ob man hier in der Überzeugungsarbeit vielleicht nicht, wie Sie richtig sagen, mal mit dem einen oder anderen Produkt startet, Tests fährt, mit diesen Tests natürlich zum einen die internen, Logik überprüft und Schwachstellen ausmerzt, aber natürlich auch versucht Überzeugungsarbeit zu leisten und das funktioniert eigentlich in den Fällen, wo wir das gesehen haben, ganz gut, weil da ist das Risiko nicht so hoch und man kann einfach einmal wirklich ja Erfahrungen sammeln.
1: Okay. Gut, jetzt haben wir schon über die Basis, sage ich mal, gesprochen, den Online-Shop, den Marktplatz, auf dem man die Produkte verkauft. Wir haben über ähm, die nachgelagerten Prozesse wie Logistik, Buchhaltung und was da alles noch mit dabei ist gesprochen. Wie schaut es denn mit dem Thema Customer Experience aus im Mittelstand? Ähm, also ich nenne mal so Begriffe wie SEO, Personalisierung, User Experience, mobile Varianten und so weiter. Wie ist denn da so der Status quo und wie wichtig ist das auch im Mittelstand?
0: Also man muss glaube ich von vornherein sagen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil der Einkäufer, ob er jetzt Privatkunde ist oder Firmenkunde, unterscheidet jetzt selten, ob der Shop ein kleines Unternehmen ist mhm. oder ein sehr großes Unternehmen. Ja. Also in der Regel müssen sich die äh, Kleinen an dem, was die Großen auch vorleben, orientieren mit natürlich immer dieser Kundenperspektive und wenn jetzt ein großer, einen tollen Service einführt, da muss es schon gute Gründe geben, warum denn jetzt ein kleiner diese ja, Serviceleistung nicht mit anbietet. Mhm. Natürlich steht die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit mhm. auch immer äh, mit auf dem Blatt, aber man muss sicherlich gucken, dass diese von vielen großen vorgelebte Kundenorientierung bei den kleinen auch mitgezogen wird und hier kommt man häufiger an den Punkt, dass äh, Customer Experience, also sprich sowas wie Personalisierung, was Sie gerade gesagt haben, Frau Baus, oder aber auch, ähm, ich sage jetzt mal, ein Login Bereich, der individualisiert auch sein könnte, ja. dass sowas einfach mitgedacht wird, weil so kann man sich von den anderen Shops auch differenzieren. Mhm. Weil häufig ist es so, dass man ja sowohl im Einzelhandel als auch im Großhandel, wenn man aus dem stationären Bereich in den Online-Bereich geht, dann war man ja früher eigentlich in einer, ich sag's jetzt mal ein bisschen... Ähm, ja ab, abgemildert oder überspitzt formuliert, so ist wahrscheinlich richtig zu sagen, in, in einer eigenen Blase. Also man hatte mhm. eine Region, da war das Ladengeschäft bekannt, ja. da hat man seine Kundschaft gehabt. Und beim Großhandel war es im Endeffekt ähnlich, man hat in der Region ausgeliefert. Mhm. Und mit einem Online-Shop ist man auf einmal überregional unterwegs, wo es Vorteile bringen kann. Aber natürlich können die Konkurrenten auch in der eigenen Region auf einmal aktiv sein. Ja. Und hier hat man schon das Thema, dass man natürlich versuchen muss, mit Services, mit Mehrwerten dem Kunden einfach das Gefühl anzugeben, dass man hier gut aufgehoben ist und halt auch einen tatsächlichen zusätzlichen Nutzen. Mhm. Und das kann zum Beispiel im Großhandel sein, dass im, ich sage jetzt mal, Login-Bereich einfach der Bestandskunde, wenn ein Online-Shop gestartet wird, dort seine Bestellhistorie findet, ja. um einfach Produkte, die er immer wieder braucht, auch zu bestellen. Das hat jetzt in dem Sinne nichts mit Personalisierung im, im Bereich Optik und Abläufe zu tun, aber allein sowas mitzudenken, ist einfach ein, ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähnlich ist es natürlich auch, wenn man jetzt sagt, in dem ganzen Bereich Marketing und Außenwirkung. Ähm, hier muss man auch gucken, wo sind die Leute mittlerweile unterwegs? Wie schaut denn die, ja, vorher schon zitierte ja, Customer Journey aus? Und wir stellen zum Beispiel fest, dass auch im B2B-Bereich die sozialen Medien eine immer stärkere Rolle spielen. Mhm. Und da ist es dann vielleicht nicht Facebook und, und, und Instagram, aber dafür ist es LinkedIn ja. oder ähm, bei, bei vielen Großhändlern aktuell auch ein ganz heißes Thema, WhatsApp, respektive WhatsApp-Business. Okay. Also wie kann man dann über über solche ja Möglichkeiten auch versuchen, die Kunden zu integrieren. Und das ist, glaube ich, für ja die Customer Experience ein ganz wichtiger Punkt, dass die Customer Experience helfen kann, sich gegen große zu differenzieren, sich seine Bestandskunden, seine Kunden zu halten. Und deswegen sollte man unbedingt bei den ganzen Prozessen und auch bei der Gestaltung von einzelnen Abläufen immer aus Kundensicht denken und die Customer Experience als ein Kernziel oder einen einen Kernpunkt auf der Umsetzungsagenda haben.
1: Okay, super verstanden. Ähm, Sie haben gerade schon ganz spannende äh, Sachen angesprochen, wie WhatsApp äh, for Business, Social Media, Social Commerce vielleicht auch. Ähm, da möchte ich gleich mal anknüpfen. Jetzt ist es ähm, dieses Jahr ja fast vorbei. Ähm, neues Jahr steht vor der Tür. Was sind denn die Trends im Onlinehandel 2023? Da bin ich jetzt sehr gespannt, was Sie mir erzählen, weil Sie ja viel Kontakt und viel Forschung auch betreiben, was da nächstes Jahr so kommen könnte oder was vielleicht noch ausgebaut wird.
0: Also was wir sehen, sind, glaube ich, so zwei äh, unterschiedliche Bereiche. Das eine ist es, das, dass sich gewisse technologische Innovationen und gewisse Abläufe, dass sich die etablieren. Mhm. Dazu gehört sicherlich äh, im Social-Media-Bereich, dass einfach auch in den verschiedensten Kategorien, im Einzel, also im Großhandel, als auch in gewissen Produktsegmenten, es durchaus sinnvoll ist, mal zu überlegen, wie kann ich denn in den verschiedenen sozialen Medien ja, präsent sein. Also wird von meiner Kundschaft hier vielleicht auch erwartet, dass ich mich hier zeige. Mhm. Dazu gehört sicherlich auch, dass man mal seine eigenen, ja, Kunden analysiert, wir haben festgestellt, in vielen Händlern, mit denen wir gesprochen haben, dass die teilweise ihre Daten, die sie haben, aus dem CRM-System, wo die Transaktionen abgebildet sind, als aber auch zum Beispiel die äh, Analytics-Daten von den Webseiten oder wenn sie in sozialen Medien schon unterwegs sind, die Daten, die man dort bekommt, mhm. dass die gar nicht systematisch analysiert werden. Okay, Und ja. das ist so ein Bereich, wo ich denke, dass wir die nächste Zeit, also sicherlich an nächstes Jahr, aber auch die Jahre drauf, dass man hier einfach mehr sieht, dass man mit seinen Daten deutlich mehr agiert, deutlich mehr ja diese Daten vielleicht ein die Entscheidungsfindung mit einfließen lässt. Mhm. Also solche, solche Themen sehen wir schon sehr stark. Okay. Wir sehen aber auch, dass ähm, wir in gewissen Bereichen eine Konsolidierung sehen, nämlich vor gut eineinhalb, zwei Jahren, auch zum Start der Corona-Pandemie, sind Marktplätze ja von vielen Einzelhändlern, aber auch von Großhändlern als ja Ausweg aus der Lockdown-Thematik, aber auch zum Erreichen der eigenen Kunden genutzt worden. Mhm. Und wir sehen hier eigentlich die letzten Monate schon, dass es hier eine gewisse Konsolidierung gibt. Also zum einen, dass Marktplätze aufgeben, dass die nicht mehr ein Marktplatzmodell ähm, äh, verfolgen. Da gibt es ähm, ja große Namen, aber äh, zum Beispiel auch Locamo, ein... Ja, als lokaler, aber doch trotzdem deutschlandweiter Marktplatz gestartetes äh, Unternehmen hat dieses Jahr äh, einen Geschäftsbetrieb eingestellt. Also solche Sachen sieht man und man sieht aber anders auch auf der Händlerseite, dass vielleicht der ein oder andere Marktplatz, den man während der Corona-Phase noch mit dazu genommen hat, dass man jetzt von dem wieder zurückgeht, weil er sich vielleicht betriebswirtschaftlich nicht rechnet. Mhm. Und das sind so zwei Beispiele mal mit den Daten und auch mit der Marktplatzkonsolidierung, was wir so für nächstes Jahr, ich sage jetzt mal, in den etablierten Themen sehen, was wir ähm, auf der anderen Seite, was vielleicht so ein bisschen, ich sage jetzt mal, hipper ist und, mhm. und noch zukunftsgerichteter. Also wir sehen auch verstärkt den Einsatz von, ich sage jetzt absichtlich nicht KI, aber von datengetriebenen Anwendungen, mhm. ähm, dass zum Beispiel personalisierte Angebote gemacht werden, dass wir aus den Daten, stärkere Personalisierung auf der Webseite sehen, dass eingelieferte Daten aus Vertriebskanälen, also zum Beispiel jemand schickt äh, ein Foto über WhatsApp zu einem Produkt, das er gern nachbestellen würde, dass hier Daten einfach helfen oder Prozesse helfen, den Vertrieb es einfacher zu machen. Mhm. Und hier sehen wir einfach, dass sich Unternehmen mittlerweile an solche Themen wie zum Beispiel Bilderkennung aus WhatsApp herantrauen. Ja um dann in die eigenen Prozesse auch vereinfacht reinzukommen. Und da wird die nächste Zeit einiges passieren, also diese datengetriebenen Themen. Mhm. Und äh, ein weiterer Trend, den ich vielleicht mal benennen möchte, ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube auch, äh, dass wir die nächste Zeit verstärkt Digitalisierung, E-Commerce auch unter dem Gesichtspunkt der Kosteneinsparungen sehen werden. Und das läuft halt häufig in den, internen Prozessen, also dass wir IT einsetzen, um zum Beispiel das Lager zu optimieren, um Sortimente zu optimieren, um Retouren zu reduzieren, um vielleicht auch ja, die Absatzkanäle optimal auszusteuern. Wir sehen das schon im Marketingbereich, dass da ähm, viel Daten, auch selbstlernende Systeme, dann kommt doch das Wort KI, <lacht> hier helfen kann, ähm, einfach Werbeanzeigen, Werbebudgets äh, zu optimieren. Und da glaube ich, werden wir die nächste Zeit auch deutlich stärker sehen, dass solche Themen mit angedacht werden und es gibt sicherlich noch weit darüber hinaus weitere Themen wie internationaler E-Commerce, das ist auch also so ein Thema, was wir verstärkt sehen, oder auch der Einsatz von Augmented Reality in in gewissen Bereichen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Ja. Ich glaube, das wird <lacht> den Podcast heute ein bisschen ja, sprengen. Ja, wollte
1: ich gerade sagen. Also alles äh, super spannende Themen, ähm, die man sich auch nochmal in einer nächsten Folge vielleicht nochmal äh, konkreter angucken kann. Ähm, eine abschließende Frage ähm, hätte ich noch, und zwar, was wäre dann so kurz auf den Punkt gebracht, Ihre ähm, Erfolgszutat für den E-Commerce 2023?
0: Ich habe mir das äh, lange überlegt und ich glaube, ich habe eine ganz gute Antwort gefunden. Okay. Und äh, ich würde nämlich sagen, motivierte Mitarbeiter.
1: Ah, ja. Weil mhm.
0: wir sehen das sehr stark, dass es in vielen Unternehmen Ideen gibt, die man vorantreiben will. Häufig die Mitarbeiter durch ja, Tagesprozesse, durch Routinetätigkeiten ein ihren Kapazitäten ganz stark gebunden sind ja. und dann die Motivation sowas Neues auszuprobieren, was dann noch zusätzliche Ressourcen bindet, ja. häufig jetzt nicht so groß ist. Und hier müssen die Unternehmen im Endeffekt versuchen, ja, diesen Spagat, ich weiß, dass es momentan sehr schwierig ist, hinzukriegen, weil diese neuen Themen und neue Entwicklungen, die kriegt man bloß mit wirklich den Mitarbeitern hin, gemeinsam. Und dazu muss auch so ein bisschen, ja, jetzt kann man wieder dieses Change Management, Mindset, alle möglichen äh, ja, Begrifflichkeiten reinschmeißen. Aber wir müssen die Mitarbeiter einfach dazu bringen, dass sie an der Stelle sagen, okay, das interessiert mich, ich bin motiviert, dieses neue Projekt anzugehen. Und das ist, glaube ich, äh, in der nächsten Zeit eine der großen Erfolgsfaktoren, dass man mit den Mitarbeitern diese Projekte vorantreibt, denn ohne die geht's nicht, intern, extern, aber es geht auch nicht ähm, also über die Mitarbeiter hinweg, weil das auf Dauer auch ja, betriebswirtschaftlich dann zum Scheitern verurteilt sein wird. Also ganz klar die wichtigste Zutat, das Salz in der Suppe, die Mitarbeiter.
1: Okay, super. Finde ich einen ganz tollen Tipp. Ähm abseits von den ganzen IT-Themen und Technik-Themen und KI und was es alles gibt, auch mal den Faktor Mensch noch mal in den Mittelpunkt zu rücken. Super. Vielen Dank, Herr Wittmann, für die ja sehr kurzweilige äh, Folge heute, für die vielen interessanten äh, Insights, die Sie mitgebracht haben. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns gleich zu dem ein oder anderen Thema dann im Speziellen auch noch mal hier wieder treffen im Podcast.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, wenn wir mal wieder sprechen können.
1: Super. Dann wünsche ich Ihnen als Zuhörer eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.